0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre débrief à BBN Média, Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes bien installé, confortablement de retour en studio, la nuit était courte, je peux vous le dire, je peux vous le dire... <rire> Hein? On dit la, la, la nuit porte conseil, là, pas le temps. Pas le temps de prendre des conseils. Non, la nuit a été euh, courte. On a un gros euh, show devant nous. Euh, ce soir, encore une fois, le débrief, euh, bien sûr, de la rencontre d'hier. Alors que le CF Montréal cherchait une, un neuvième match sans défaite, avait réalisé l'exploit de huit matchs sans défaite à deux occasions cette saison. On tentait de mettre la main sur un neuvième match donc sans défaite, alors que le Red Bull de New York était ici. On va s'en parler, des Red Bull sont pas aussi dominants pour rien. Je vous avais dit dans l'avant-match qu'il fallait faire attention et on s'est fait euh, un peu prendre par euh, eux, mais c'est pas grave. Donc, on va se parler du euh, milieu, on va se parler de l'offensive qui a été euh, neutralisée dans l'axe de Mihailovic, euh, de l'absence de Lassi et de Coné. On va se parler de profondeur dans les 30 prochaines minutes, mais tout juste avant. J'ai le goût de vous dire, gang, que je ne suis pas si déçu que ça. Puis Je le sais qu'il y en a plusieurs qui sont déçus que le CF Montréal se soit incliné hier euh, au stade Saputo, devant les siens, devant les partisans. On aurait aimé euh, aller chercher ce, cette victoire-là et c'est sûr que dans la course au premier rang, ça fait mal. Mais sur papier, je vous l'ai dit, le CF Montréal, pour moi, n'est pas devant à ce moment-ci euh, l'Union de Philadelphie. Donc, ça, ça me dérange plus ou moins. Mais moi, ce que je veux vous dire surtout, c'est qu'hier, un mercredi, je suis parti de Rivière-du-Loup, je suis allé au stade Saputo. Et savez-vous quoi? J'ai eu. Mon carton est à l'envers. J'ai eu du fun. Je me suis amusé. J'ai vu un stade avec plus de 15 000 personnes un mercredi soir qui faisait fret. faisait pas froid, faisait fret hier. Et soir de rentrée scolaire pour plusieurs. En tout cas, on rentrait dans la routine. D'ailleurs, j'avais pour l'occasion juste déplacé deux de mes gars parce que le troisième... C'était la rentrée scolaire ce matin, je ne pouvais pas le faire revenir. On est revenu, re retour au Bercail, à deux heures et demie cette nuit. Euh, donc, euh, c'était, comme je vous dis, une nuit très courte, mais c'est pas grave. J'ai eu du fun, j'ai vu du monde, j'ai vu du monde triper, j'ai vu du monde avoir du fun. J'ai vu plusieurs auditeurs, j'ai vu euh, Sydney. J'ai vu bien du monde. J'ai serré bien des mains. Euh, C'était plaisant. C'était plaisant de vous voir. Puis, pour la première fois depuis longtemps, où je ne l'avais peut-être pas remarqué, mais j'ai vu des gens qui aimaient le soccer au stade. Puis c'est drôle, hein? vous allez dire, Jeff, c'est normal aime le, le, le soccer, il était au stade. Oui, mais on, on critique souvent hein, les, les fameux, ce qu'on appelle les snobs ceux qui ne veulent pas venir au stade. Mais hier au stade, il y avait des maillots du Barça, j'ai vu des maillots de l'OM, j'ai vu une gang de supporters de l'OM qui chantaient, qui étaient dedans, qui étaient là pour avoir du fun. Bref, on s'est amusé, on a fait l'avant-match. Euh, en direct du euh, stade Saputo sur le, le, le stationnement. Ce n'était pas idéal. On va se le dire, je l'ai réécouté. Puis, euh, ouf! Ce <rire> n'est pas la qualité que je veux vous servir. Mais c'est pas grave, c'est un pas dans la bonne direction. Et euh, si le iPhone 1 aurait été parfait, on ne serait pas rendu au iPhone 14 aujourd'hui. Donc, il y a une évolution à faire. On va la faire. On est là, vous nous soutenez. Et vous savez-vous quoi? Il n'y a pas une journée cette semaine qu'on n'a pas pris de nouveaux membres. Merci beaucoup. Merci d'amour, merci profondément. Je vous aime, j'aime ça. Et c'est une belle dose d'amour et de support surtout que vous m'envoyez, que vous envoyez à BBN, que vous envoyez à toute la grande famille BBN. Ça veut dire que vous aimez ce qu'on fait. On est rendu sur un pays de 4500 téléchargements. Ce n'est pas rien là, dans un mois, juste en formule audio. Ça, c'est à part tous ceux qui nous écoutent ici en direct. Donc, 4500 téléchargements audio. Merci du fond du cœur. C'est très apprécié. Votre support est précieux. Michel qui est là avec nous, qui dit... Bonsoir à tous. Jimmy qui est là avec nous, qui dit « Bon show, mon Jeff. Ça va être un excellent show, je vous le garantis. » Encore une fois. Mais avant, deux choses. Un, avez-vous été écouté Ballon rond? Mathieu qui euh, plaçait la table pour euh, la sixième journée d'activité en Ligue 1 Uber Eats. Alors, euh, allez télécharger si ce n'est pas fait encore. Et il euh, ben, y a le fantasy de la Ligue 1 aussi. Donc, si vous n'êtes pas sûr, envoyez un message à Mathieu Ballonron. Il va tout vous donner les détails ou scroller le fil de Ballonron sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver comment aller vous inscrire. Mais je suis dominant. <rire> dominant, mais hier, c'était dur. Hier, c'était dur pour moi, cinquième journée. Là. Pouf, ça n'a pas été facile, mais on se reprend. On se reprend pour la sixième. Donc, je vous disais, Red Bull... S'amener au stade, on va revenir sur le match, si ça vous tente. C'est un peu pour ça qu'on est là. Cette émission-là s'appelle pas Le Debrief pour rien. CF Montréal s'est euh, incliné hier au stade. On peut être déçu, on peut être un peu en tas. Euh, J'ai fait beaucoup de minages pour aller les voir. J'aurais aimé ça qu'ils gagnent, j'aurais aimé ça qu'ils marquent au moins un but, mais ce n'est pas arrivé, mais c'est pas grave. J'étais là, j'étais content d'être là, j'étais fier d'être là, j'ai eu du fun avec vous autres, j'ai eu un bon match. Puis savez-vous quoi? J'ai le goût, non pas de critiquer mon CF Montréal, mais j'ai le goût de donner le crédit au Red Bull de New York, qui sont une puissance sur la route. Et hier soir, le Red Bull de New York a été le Red Bull de New York. Sur la route, en 14 parties, ils avaient 8 victoires, 3 défaites et 3. Euh, trois matchs nuls. Euh, ils étaient sur une séquence au cours des cinq derniers matchs de trois victoires et deux défaites. Ils sont premiers sur la route. Aujourd'hui, si on regarde le classement général, cette formation-là trône au quatrième rang de l'association de l'Est et c'est vraiment pour les statistiques recueillies sur la route qu'ils trônent à ce sommet-là puisqu'à la maison, vous le voyez. Ceux et celles qui sont avec nous en, en formule vidéo, ceux et celles qui, euh, qui téléchargent le podcast audio, je vais vous donner la statistique, mais à la maison. Avant le match d'hier soir, le Red Bull de New York était au 26e rang de la MLS. En 14 matchs, ils avaient euh, 4 victoires, 5 défaites et 5 matchs nuls pour 17 points. Seul Houston et DC United euh, font moins bonne figure au classement de la MLS cette saison à ce niveau-là. Donc, le, le Red Bull, j'ai le goût de leur donner le crédit pour la victoire d'hier parce qu'ils ont été le Red Bull et parce que ces gars-là se sont donnés sur le terrain pendant 90 minutes de jeu. Le Red Bull de New York quand on regarde les statistiques, quand on regarde les, les, les temps forts des matchs, on se rend rapidement compte que le Red Bull de New York démarre très fort les matchs, termine très fort les matchs, mais ils ont une baisse de régime pendant le match. Donc, un gros 15-20 minutes au début, un gros 15-20 minutes à la fin, mais entre les deux, il y a une baisse de régime qui fait que l'équipe adverse est capable d'en profiter. Ça n'a pas été le cas hier. Cette formation-là a joué 90 minutes de jeu et c'est ce qui explique le résultat final de cette rencontre-là et pourquoi le CF Montréal s'est incliné 1 à 0 face au Red Bull de New York. Ils ont euh, neutralisé le milieu, pour ne pas dire anéantir complètement tout ce qu'on pouvait produire dans l'axe. Certains ont formulé des critiques à l'endroit du travail de Georgi Mihailovic pour cette rencontre-là. Et sincèrement, pendant le match, je me suis dit faut sortir Georgi Mihailovic, parce que là, présentement, on ne l'aide pas. On sait que Georgie, depuis son retour de blessure, ce n'est pas facile... On n'a pas les statistiques qu'il aurait aimé en vue de, euh, du transfert qu'il vient d'effectuer ou qu'il cherchait à l'époque parce que le transfert n'était pas fait. Mais euh, on veut retrouver le Georgi Mihailovic étincelant qu'on avait en début de saison qui euh, a propulsé cette équipe-là dans les sommets de l'Association Est, dans les sommets également de l'AMLS. Donc, il faut retrouver rapidement ce Georgie-là. C'est lui qu'on cherche, c'est lui qu'on veut. Hier, je l'ai senti très peu créatif, mais quand je regarde les, 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 les derniers matchs que le CF Montréal a perdus, c'est souvent des équipes qui ont compris, sans dire qu'on qu manquait de créativité à, à l'offensive, mais... Ceux qui ont compris que si on fermait l'axe, si on bloquait le milieu de terrain, la, la, la transition dans l'axe entre les milieux et euh, les attaquants, on allait neutraliser euh, le CF Montréal. Avec un bloc bas, on se déplace de gauche à droite. Puis ça, le, le, le CF Montréal l'a très bien fait toute la soirée. On a basculé le ballon de gauche à droite de gauche à droite, de droite à gauche, de droite à gauche. Mais on n'a jamais réussi à casser ce bloc-là et à, à prendre avantage de la situation. On n'a jamais été capable. Puis euh, Wilfrid Nancy, je ne peux pas vous dire qu'il n'a pas essayé. Il a fait des changements en deuxième mi-temps qui auraient pu être intéressants, qui auraient pu amener peut-être une cassure. Malheureusement, on ne l'a pas fait. N'en déplaise aux détracteurs de Lassi Lapalainen, je suis obligé de vous dire que c'est un des joueurs, avec Rudy Camacho, que je me suis le plus ennuyé hier soir. Juste avant de poursuivre, je prends des commentaires. Michel qui nous dit « J'ai apprécié de te voir en direct hier. Euh, merci Michel. » Et j'ai vraiment apprécié l'expérience. Pour être franc, j'ai mal calculé euh, mon horaire, puis je pensais que ça serait euh, beaucoup plus rapide que ça euh, de m'activer et de me mettre en place. Mais, tu sais, il y a une préparation derrière le show et euh, ça a l'air facile. J'ai l'air de juste parler derrière un micro, mais il y a une préparation, il y a une enveloppe au travers de tout ça. Puis, euh, c'est quand même long à déployer. Donc, euh, là-dessus, j'ai manqué un peu de timing. Mais je vous promets que le prochain va être encore meilleur. Mais je suis content de l'avoir fait et euh, je suis heureux de vous avoir présenté tout ça. JP nous dit personnellement, je crois que ça nous prend des matchs comme ça avant les séries. Question de vivre l'adversité, j'ai aimé la réaction vers la 77e minute. Malgré que le CF euh, se soit incliné, euh, JP, j'y ai cru jusqu'à la fin. J'y ai cru jusqu'à la fin, à la 77e minute. On y était all-in du côté de Wilfred Nancy. Et j'ai aimé de, j'ai aimé voir ça. J'ai aimé ce qu'on a tenté. Et encore une fois, on, on a souvent parlé de résilience cette saison chez le CF Montréal. Ils ont tout tenté. Ils ont tout donné jusqu'à la fin de cette rencontre-là. Michel nous dit les passes vers le centre étaient souvent coupées. Et, euh, je suis content, Michel, que tu fasses le commentaire parce que hier, moi, j'ai trouvé de mon banc deux choses très importantes. L'absence de la syllapalainen, puis je le sais qu'il ne plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont critiqué le travail de la syllapalainen. Mais hier, clairement, la syllapalainen, par son absence, a démontré qu'il était supérieur à Mathieu Choignard dans cette position-là. Il est capable de percer cette défensive ou ce bloc euh, milieu et, et défensif. Donc ça, ça, ça fait mal, cette absence-là. Et il y a un autre joueur qui, un petit peu plus dans l'ombre, ça vous sautera peut-être pas aux yeux à la première occasion. Un autre joueur qui est capable de faire une différence dans ce genre de rencontre-là, c'est Rudy Camacho. Rudy Camacho est capable de faire des euh, longues passes, des excellentes passes, et je pense que c'est sa force de vraiment trouver les longs ballons qui vont réussir à aller couler dans le dos de la défensive. Et euh, il peut aider sur une tête, il peut aider euh, souvent le vu impliqué lors des corners dans la boîte, et c'est le genre de réaction qu'on aurait eu de besoin hier du côté du CF Montréal pour connaître du succès. Donc malheureusement, ces deux joueurs-là euh, ont fait mal, selon moi, au euh, CF Montréal par leur absence hier. Et euh, troisième joueur qui, euh, pour moi, a fait mal, c'est Ismaël Koné. Euh, dans le, le match face à, à Chicago, Ismaël Koné a marqué tout un but. Et ce, ce genre de frappe qui prend par surprise un peu tout le monde. À l'extérieur de la boîte, on n'en a pas des joueurs capables de prendre ces frappes-là. Des joueurs capables de tirer sans avertissement de plus loin que la boîte. Euh, on n'en a pas une tonne. Donc, c'est un profil de joueur là-dessus qui est très intéressant. C'est un profil de joueur qui faut. JP nous dit euh, « Toy nous coûte des points cette année. <rire> » Toy a joué une grosse année la saison dernière, souvenez-vous. C'était toute une bonne année, mais souvenez-vous, l'autre avant, personne ne le voulait. Il n'y a personne qui voulait. Bjorn Jons, euh, Mason Toy était exactement dans la même chaise que se retrouve présentement Bjorn Johnson, où on critiquait sans cesse son apport à la formation L'an passé, il a connu une super saison. On l'a louangé. Et là, cette, cette saison, c'est un peu plus difficile. Il faut comprendre une chose, mais saint -Toy revient d'une longue absence. Et euh, c'est long de reprendre le tempo, reprendre le rythme, reprendre tout ça. Et ça prend de la confiance. Ça prend euh, de la constance également. C'est les deux choses qui vont aider. Mason Toy à sortir de sa léthargie. C'est la même chose pour Mihailovic. Mihailovic a besoin de marquer sur une base régulière, donc deux, trois matchs consécutifs, il va être reparti. Mais à un moment donné, de faire des erreurs, tu te remets en question et juste le temps de penser sans jouer en première intention, c'est l'étincelle. C'est la seconde que tu perds à ce moment-là qui fait que tu délaisses ton avantage sur le joueur qui est en face de toi. Donc, cette fraction de seconde-là que euh, tu réfléchis pas, que tu joues en première intention, c'est la différence entre le bon et l'excellent joueur. Le, celui qui est capable de jouer et de continuer le jeu sans se poser de questions, c'est ce qu'il faut. Hier, on a vu un... Joaquin Torres, pour moi, qui a été très efficace dans ses actions. Mais par contre, n'a jamais été capable de les finir. Plus souvent qu'autrement, puis j'ai pas de statistiques, je n'ai pas dénombré rien, à savoir est-ce qu'il a manqué 73% ou 82% de ses Jeux ou 36% ou 39%. Mais moi, de mon visu, là, assis de mon siège de fan, en regardant ce match-là, le je vous dirais qu'à l'œil, le trois-quarts des actions n'étaient pas complétées par Joaquin Torres. Et souvent, c'était juste de déclencher l'action finale une touche ou deux plus tôt. Parce que c'était que ça. Hier... Quel beau flash de Joaquin Torres qui pouvait en dépasser par l'enjambé un ou deux, mais soudainement se retrouvait dans une position où tu voyais que le joueur était en train de réfléchir. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pousse son ballon une passe ou deux, euh, une touche ou deux de trop, et là, prend la décision. La décision qu'il prend, elle est bonne. S'il la prend, deux touches avant. Mais là, soit que le, 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 le joueur qui est homme à homme est rendu trop proche, soit que l'option s'est euh, éloignée. Bref, euh, la, la capacité de terminer le jeu n'est plus là. On ne parle pas de deux minutes, on parle de deux touches de balle. Ça dure une fraction de seconde. Mais le temps qu'il réfléchit, est-ce que je prends la frappe? Est-ce que je passe le ballon? Ben, ça, ça ça coûte. Le finish que euh, Toy, euh, pas Toy, mais euh, Torres avait besoin pour compléter le jeu. Mario dit tout à fait d'accord que lassie Lapalainen aurait mieux fait que Chouanière, qui a de la difficulté quand il est limité par euh, la ligne de touche. Mathieu Chouanière doit aller au centre. Euh, Mathieu Chouanière doit jouer en milieu de terrain, selon moi. Les meilleurs matchs cette saison de Mathieu Chouanière sont ceux où. On l'a vu accouplé soit à Victor Wanyama, soit à Samuel Piet. C'était un ou l'autre. Alors, c'est dans cette position-là de 8 que je veux voir, Samuel, euh, pas Samuel, mais euh, Mathieu Choignard. C'est la, la position, selon moi, qu'il maîtrise le mieux avec la plus de liberté. Parce que Mathieu Choignard, il a besoin de cette liberté-là. Il a besoin qu'on lui donne de l'espace pour faire le jeu. Et effectivement, lorsqu'il est euh, dans un couloir, bien, il est limité par la ligne, la ligne de touche qui l'empêche de partir sur une course vers la gauche. Et il a besoin de cette latitude-là, de soit partir à gauche ou soit partir à droite. Il ne peut pas qu'avoir l'option de partir à droite parce que le réflexe du joueur, son, son thinking, son mindset fait en sorte qu'il a besoin d'avoir les deux options et lorsqu'il veut tenter de déborder par la gauche, mais là, c'est plus difficile lorsqu'il est en position de latéral. Donc, je ne vous dis pas que Chouanière a mal fait. Je ne vous dis pas que Mathieu Chouanière a coûté le match hier. Loin de là. Par contre, n'a pas été un, un attribut de ce qu'on cherche pour un latéral gauche. n'a pas été dominant dans sa position et dans son rôle, surtout. Je, je pense que c'est le mot-clé que je cherchais. Dans son rôle, qu'il devait jouer hier, n'a pas été euh, dominant, Mathieu. Donc, il euh, faut euh, revenir à tout ça. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, parce que là, j'entendais hier, euh, soit dit en passant, euh, je ne viens pas de Montréal. J'écoute jamais euh, BPM Sport. <rire> BPM, je ne suis pas habitué. Hier, je m'en allais à Montréal, j'entendais tout le temps BBN, 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 <rire> c'est nous autres. Mais euh, non, BPM Sport. Et euh, l'après-match avec Olivier Brett et euh, Sidney Fourou, de toute beauté, c'était euh, merveilleux. J'ai bien aimé. Chapeau à Olivier, chapeau à euh, Sid également qui euh, a livré tout ça. Mais dans, dans les commentaires que j'entendais beaucoup après le match, c'était ça. Hein? On, on était un peu déçus de la, de la, du résultat du match. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, euh, et, et je vais revenir avec ma slide parce que c'est super important, mais le Red Bull de New York, son premier sur la route. 8 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls sont maintenant ce matin. Euh, 9 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ils ont un système efficace. Et hier, même si le show n'était pas le spectacle le plus endiablé en ville, je vais être franc avec vous, c'était pas un match contre Cincinnati. Mais les Red Bulls, on fait ce qu'il y avait à faire dans un match à l'étranger, c'est-à-dire venir gagner. Ils ont été euh, à l'image de ce qu'avait décrit Wilfred Nancy avant le match, intense. Ils ont été agressifs. Ils ont mis beaucoup de pressing. On s'attendait par contre à ce que ce pressing-là vienne en début et en fin de rencontre avec un, une vague dans le milieu du match qui allait pu être, être profitable pour le CF Montréal. Donc, c'est comme ça. Euh, JP nous dit « Le meilleur match de Choignard c'était contre Santos Laguna euh, ». Effectivement, il ben, y, y en a connu quelques bons, sincèrement. Et dans une position de 8, soit jumelée à euh, Victor Wanyama, ou encore à Samuel Piette. Moi, j'ai trouvé qu'il avait bien fait à, à plusieurs reprises. Euh, sincèrement, je pense qu'il a sorti une coupe de gros matchs. Mathieu nous dit BPM Sport a une fréquence à Québec maintenant que, euh, effectivement, vous pouvez s'intoniser au 100.9, qui était euh, Vibe FM. Euh, du côté de Québec et euh, il y a une station, si je ne me trompe pas, à Gatineau, quelque chose comme ça que j'ai entendu parler euh, également. C'est rendu un réseau de sport maintenant. J'espère que ça va leur sourire. Je leur souhaite bon succès. Je doute de certaines acquisitions, mais ce <rire> n'est pas moi le directeur des programmes et c'est n'est pas moi qui construis euh, la radio, mais je leur souhaite grand succès. Et au-delà au de tout ça, L'équipe radio, puis c'est la même chose pour RDS, c'est la même chose pour TVA Sport. L'équipe qui est attitrée à la couverture du soccer. Et, et là, j'y vais large, là, parce que je, je veux parler de la radio, je veux parler également de la télé. Donc, TVA avec Fred Lard, Vincent Détouche, Pat Bernier, Frédéric Gay, vous connaissez la gang. Euh, RDS avec Olivier Brett avec le euh, Lefebvre, font un travail quand même relativement euh, juste et intéressant. Euh, à la radio, BPM Sport, donc avec Olivier Brett, avec Cid, font euh, un travail également incroyable. Donc, je leur lève mon chapeau. Mais oui, effectivement, il y a une fréquence à Québec j'ai pas... Euh, écouté, je viens pas de Québec. Ben, je viens de Québec, c'est pas vrai. Je viens de Québec, mais euh, je demeure à Rivière-du-Loup. Donc, euh, ça se rend pas le signal jusqu'à moi, mais c'est comme ça. Donc là, le CF Montréal doit rapidement tomber sur ses pattes. Le match d'hier, même si on l'a échappé, puis là, c'est mathématique, à un moment donné, le CF Montréal était sur une séquence de neuf matchs en défaite, on allait finir par en échapper une. Il ne fallait pas croire qu'on euh, allait gagner tous les matchs. On aimerait ça. Ça serait irréaliste, mais on aimerait ça gagner tous les matchs. On ne l'a pas fait. Là, l'important, c'est de retomber sur nos pattes, <coughs> de laisser euh, les distractions extérieures à ce qui se passe sur le terrain, à l'extérieur du terrain, et se concentrer sur le prochain adversaire. Parce que le prochain adversaire, celle-là, on ne veut pas l'échapper. Là, on va euh, affronter Toronto FC, qui euh, est sorti sur un verdict nul hier de 2 à 2 et euh, qui commence à être loin, qui commence à être loin d'une place en série. Parce que là, même s'il semble prêt, regardez le nombre de matchs joués, Toronto est dans le trouble au moment où on se parle. Donc, si Montréal devait prendre trois points au domicile du Toronto FC ce dimanche, soit au BMO Field, ça pourrait faire très, très mal au Toronto FC. Et on sait que nos partisans ne seront pas là. Du moins, les regroupements de partisans ne seront pas présents. Ceux qui auront acheté des billets individuels et qui iront par leurs propres moyens, oui, mais il n'y aura pas de zone supporter du CF Montréal au BMO Field à la demande du euh, Toronto FC pour le match de dimanche. Mais nous autres, on va être là pour couvrir l'avant-match de, ce, de, de cette rencontre-là. Ça va sortir euh, samedi, on va euh, faire également une petite modification cette semaine. Dimanche, long week-end, fête du travail. On va présenter le brunch lundi. Donc lundi, ce sera votre brunch et on va débriefer, moi et Mathieu, euh, ensemble comme on le fait là, chaque fois qu'il y, qu y a un match le samedi. On va débriefer le match de ce week-end. Mathieu nous dit Montréal pourrait se qualifier et éliminer Toronto FC en même temps. Je n'ai pas fait les calculs mathématiques. Je vais me fier à ce que Mathieu dit parce que là, euh, je ne suis pas capable d'aller vérifier en direct avec vous. Mais ça serait merveilleux. Là. Si ça pouvait arriver, puis j'imagine que Toronto, ça va dépendre également de ce que font les autres clubs autour euh, avant qu'ils soient mathématiquement là, exclus du portrait des séries. Mais c'est sûr que en tout cas, Montréal pourrait faire très mal à euh, Toronto si Montréal devait prendre trois points. Donc, on va se concentrer sur ce, ce match-là. Ça va être euh, à, assez willing et euh, ça va être intéressant de suivre tout ça. Et si vous êtes soit à Montréal, soit à Québec, regardez, il y a des bars sportifs qui présente le match et euh, qui organise des événements. Donc, euh, pour présenter cette rencontre-là, ça peut être intéressant. Si vous voulez suivre ce match-là en gang, je pense que ça risque d'être de quoi de merveilleux. Alors, ça fait le tour pour le débrief BBN Média. Je vous invite à ne pas manquer demain la sortie du balado de Mathieu, notre MLS, qui va mettre la table pour euh, tous les matchs du week-end dans le circuit Garber. Je vous invite donc à ne pas manquer ça. Ça va être présenté demain et ben, vous l'aimez. Comme vous aimez tous nos shows, c'est le fun de voir ça, la progression de notre, euh, notre boîte. On est fiers, on n'est pas une grosse gang. On travaille toutes très, très fort. On est fiers du produit qu'on vous livre, on est fiers de la croissance qu'on a. Je veux, euh, en terminant, donc, encore une fois, vous remercier. Donc, on se donne rendez-vous pour l'avant-match samedi. JP, uh, en terminant, nous dit pas de nouvelles de Koné. Je pense que un, un peu tout le monde s'est emballé euh, rapidement dans le cas du dossier de euh, Ismaël Koné. Il y a eu, euh, sans dire un pépin, mais euh, à la dernière minute, je pense qu'il y a une transaction qui a avorté que… On, on pensait voir se réaliser et euh, c'est un peu comme quand tu fais une offre d'achat conditionnelle sur une maison. Tout ça a fait débouler les choses. Donc, je pense qu'un peu euh, tout le monde s'était emballé rapidement avec cette nouvelle-là. Mais euh, Ismaël connaît, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, ça pourrait changer euh, depuis jusqu'à euh, ce soir, -là, mais euh, c'est terminé. La fenêtre de transaction, elle est terminée, elle est fermée. S'il y a eu un deal, on le saura plus tard parce qu'on euh, a quand même quelques heures à, après pour annoncer la transaction. Par contre, il faut qu'elle ait été complétée avant l'heure de deadline, même si elle n'est pas officialisée au public. Mais elle doit avoir été signée et complétée. Mais euh, tout porte-à-croire qu'Ismaël Coney demeurera avec le CF Montréal pour cette saison. Euh, du moins jusqu'à la fin de la présente saison. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai comme nouvelle sur le dossier d'Ismaël Koné. Donc, vous pouvez dormir en paix. <rire> Ismaël Koné devrait rester à Montréal et c'est une bonne nouvelle parce que c'est sûr que les montants qui ont été avancés, ça aurait été intéressant ça aurait été intéressant, puis à un, un moment donné, il faut que tu lâches euh, prise, parce qu'un joueur qui est vendu euh, à ce montant-là, qui, selon ce qui a sorti aujourd'hui, était supérieur, ou en tout cas à peu près équivalent à, à ce qu'on a eu pour euh, Mihailovic, euh, à un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes le deal, il passe, il est là, puis tu n'as pas de garantie que le deal va être meilleur la saison prochaine. Donc, euh, à un moment donné, tu n'as pas le choix en tant que directeur sportif, d'accepter mais ce que je veux dire c'est que présentement chez le CF Montréal, on n'a pas de profil semblable ou similaire à Ismaël Koné et le défi le défi pour Wilfred Nancy et Parfois, on, on se pose la question pourquoi que on ne l'entend pas plus dans les discussions d'entraîneur-chef de l'année. Pourquoi on ne le voit pas plus dans le 11 de la semaine? Il doit dénouer cet impasse-là. Comment les équipes qui neutralisent Georgie, qui neutralisent Matko, qui neutralisent l'axe, le milieu également du terrain, comment on va faire pour trouver une solution pour déstabiliser ces blocs-là, pour casser ces blocs-là, avoir la créativité pour aller le chercher. Il y en a qui, qui me disaient hier, ouais, on, on devrait peut-être passer au 4-3-3, oubliez ça. On a le schéma, ça fonctionne, tout va bien. Il faut, du côté de Wilfred Nancy, trouver un moyen d'améliorer cette facette-là du jeu. Je suis convaincu qu'il va, qu va y arriver, mais un profil, comme Ismaël connaît, qui est capable de prendre des frappes de l'extérieur de la boîte, on en a très peu. Il est grand, il est fort, il est techniquement très bon. Je pense que euh, c'est un profil qu'on qu n'a qu pas présentement, donc si on peut le garder... Bien, on va le prendre parce qu'on en aura besoin d'ici la fin de la présente saison. Et comme je vous dis, il faut dénouer cette impasse-là parce que le CF Montréal, les autres équipes, ils regardent. Les autres équipes, ils prennent des notes. Puis là, à un moment donné, sans dire que ça fait un dénominateur commun, le monde comprenne qu'il y a une façon de jouer le CF Montréal il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit le cas et il euh, faut trouver un moyen donc de déjouer ces, cette impasse-là lorsqu'elle arrive et comment on va percer euh, le bloc. Changer le schéma n'est pas la solution parce que si tu veux jouer un 4-3-3, techniquement, moi je vous le dis, le CF Montréal, je les adore, là, je les aime gros, gros, gros. n'a pas la qualité technique pour jouer un 4-3-3, où tu as besoin de joueurs qui sont beaucoup supérieurs en, en, en duel. En 1 contre 1, ça prend des qualités individuelles qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on a présentement pour jouer un 4-3-3. Par contre, dans le schéma actuel, ça va bien. Il faut juste trouver un moyen pour amener de la cré créativité et euh, réussir à, à percer ce, cette défensive-là opaque sans juste balancer de gauche à droite, de gauche à droite, en faisant la banane, ça ne marchera pas. Et Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent long week-end, fête du travail, euh, déjà un congé pour les poutes poutres qui ont commencé l'école, qui euh, sont déjà brûlés. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez là donc demain pour euh, notre MLS avec Mathieu. Et euh, en fin de semaine, il y aura donc l'avant-match, bien sûr, et le brunch BBN. Bon week-end tout le monde.